0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hier sind Sie genau richtig. Dies ist die Talkrunde über die Bibel im Fernsehen, hier im Hope Channel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind beim Generalthema, welchen Einfluss haben Christen in dieser Welt? Kirche und Gesellschaft. Und ich denke, nach einigen Sendungen, die wir jetzt hinter uns haben mit diesem Thema, können wir schon ein gewisses Zwischenfazit ziehen. Nämlich, wir stellen fest, es geht gar nicht so sehr um die Institution Kirche, die jetzt einen bestimmten Einfluss in dieser Welt hat. Sondern es geht schlicht und ergreifend um einzelne Menschen. Es geht um Christen, um uns Christen. Was können wir in dieser Welt ausrichten? Und wir haben jetzt das Thema vor uns. Und da ist auch Jesus wieder ein Vorbild. Er hat es vorgemacht. Hören, Verstehen, Mitleiden. Und da geht es um, um ganz persönliche Dinge. Wie kann ich tatsächlich auf Menschen zugehen? Wie kann ich Menschen behilflich sein? Indem ich ihnen zeige, dass ich, dass ich hören will. Dass ich zuhören will. Dass ich, dass ich Verständnis habe für ihre Situation. Und dass ich auch bereit bin, mitzuleiden. Wir wollen mal schauen, was wir da bei Jesus vorfinden, in den Beispielen, die wir in den Evangelien im Neuen Testament finden. Und wir wollen natürlich die Frage stellen, wie immer, was hat das jetzt mit uns zu tun? Was können wir denn machen und, und wie können wir da einen Weg finden, zu hören, zu verstehen und mitzuleiten? Und das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen. Die Gäste sind da und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Franziska Knoll macht gerade ihren Bachelor in Psychologie. Weil sie an Jesus glaubt, möchte sie jederzeit so wie er in Liebe handeln. Und sie gesteht, dass dies eine große Herausforderung ist, die nur mit der Hilfe Gottes möglich ist. Marion Gaffron ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern, ist zutiefst überzeugt von der bedingungslosen Liebe Gottes und sagt, ich will mich ganz konkret darin üben, meinem himmlischen Vater zu vertrauen. Ralf Schönfeld ist Pastor, hat in Deutschland, England und den USA studiert und als Sozialpädagoge eine Kinderhilfeeinrichtung in Jena geleitet. Seit einigen Jahren leitet er einen Landesverband seiner Freikirche und kann sich ein Leben ohne Gott gar nicht mehr vorstellen. Kilian Petracek ist Architekturstudent und aktiv in seiner Freikirche. Seine bewusste Beziehung zu Gott lässt ihn immer wieder Erfahrungen machen, die ihn darin bestärken, dass es sich lohnt an diesen Gott zu glauben. Schön, dass ihr da seid. Wir setzen unser Gespräch fort, das wir das letzte Mal in der letzten Woche geführt haben. Und ich lade euch ein, Lukas 7 aufzuschlagen. Lukas 7 und dort die Verse 11 bis 16. Franziska, darf ich dich bitten, dass du uns mal diesen Text ja. liest? Kein Stress, überhaupt kein Problem. Lukas 7, 11 bis 16.
2: Genau. Das ist bei mir überschrieben mit Auferweckung eines jungen Mannes. Bald darauf zog Jesus mit seinen Jüngern weiter zur Stadt Nain. Eine große Menschenmenge folgte ihnen. Als er sich der Stadt näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Und viele trauerten mit ihr. Als der Herr sie sah, empfand er großes Mitleid mit ihr. Weine nicht, sagte er. Und er ging hinüber zur Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Ich sage dir, sprach Jesus, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und fing an zu sprechen. So gab Jesus ihn seiner Mutter zurück. Angst und Ehrfurcht erfassten die ganze Menge. Sie lobten Gott und sagten, ein mächtiger Prophet ist zu uns gekommen. Heute hat Gott sein Volk besucht. Berichte über diese Tat verbreiten sich in ganz Judäa und bis über die Grenzen des Landes hinaus.
1: Mhm. Dankeschön. Wenn, wenn, wenn wir so eine Geschichte lesen und nehmen wir mal an, wir würden jetzt diesen Jesus nicht kennen und wir würden jemand anders, dem wir das vielleicht vorgelesen haben oder mit dem wir das gelesen haben, würden den fragen, du, was ist denn das für ein Mensch? Wie begegnet dir der? Wie kommt der dir vor, dieser Jesus da in dieser Geschichte? Was meint ihr, würde dieser Mensch, dieser Nachbar, Freund, Kollege was würde der sagen? Was meint ihr?
3: Das ist Ein sehr empathischer Typ.
1: Empathischer Typ? Mhm. Also Als erstes würde mir einfallen, ist das
0: überhaupt ein Mensch? <lacht> <lacht> der ist tot. Ja. Und er holt ihn wieder ins Leben zurück.
1: Gut, das ja. ist klar. Ja. Das ist natürlich jenseits aller Vorstellungskraft. Ja, genau. ja. Also der muss mehr als ein Mensch sein? Ja, irgendwas. Mhm. Ja, aber mhm. Okay.
4: Ja, vielleicht, vielleicht mit, wenn ich mit Menschen rede, die überhaupt irgendwie Aha. nichts zu tun haben, ja irgendeinen Zauberer oder okay. irgendeine Person, die ich uh -huh. ähm, ja, vielleicht so gar nicht kenne. Mhm.
0: Es ist ein Prototyp eines guten Menschen, aber kein Gutmensch. Okay. Was wäre da der Unterschied? Na ja, Mensch ist ja eher so ein Schimpfwort. Das ist jemand, der so, so das Mensch, die Menschenfreundlichkeit raushängt und eher so plakativ, also so verstehe ich es, äh, mit sich rumträgt. Und hier ist jemand, äh, der ist ganz einfach Mensch und der kriegt es nicht fertig, eine Möglichkeit, die er hat, jemanden anders nicht zu schenken, um ihm zu, berechtigterweise sagen zu können, du brauchst nicht mehr
1: weinen. Hm. Mhm. Und das kann er mit Fug und Recht sagen. Ich meine, wenn, wenn wir das zu jemand sagen würden, der weint, äh, sagen, du brauchst nicht mehr weinen, äh, würde der andere berechtigt ja fragen, warum nicht. Aber hier hat er gleich den Grund geliefert, ja, nachgeliefert. Das ist schon was Besonderes. Ähm, jetzt ist uns das ja nicht möglich, habe ich gerade schon angedeutet. Also wir, wir können das ja nicht. Ähm, was, was lernt ihr trotzdem von Jesus hier? Abgesehen davon, dass wie gesagt ihr nicht jemanden auferwecken könnt vom Tod.
2: weil ja, wir können trotzdem ein Herz für die Menschen haben. Mhm. Wir können trotzdem Liebe für sie empfinden und irgendwo ja, das Leid auch teilen, was vielleicht da ist und eben genauso wie Jesus einfach der einfach großes Mitleid hatte, uns da vielleicht auch mit hineinbegeben in die Situation und das Leid dann eben auch teilen mhm. und mitfühlen.
1: Äh, schafft ihr das oder ist euch das manchmal nicht zu viel? Versteht ihr, was ich meine? Also, da, da ist Leid und, und mhm. vielleicht auch noch viel Leid. Und wir werden sprachlos wegen dieses Leides. Wie, wie, wie macht ihr das? Sagt ihr dann, nee, wie Jesus, muss jetzt mitleiden? Oder, oder müsst ihr auch manchmal sagen, das ist mir jetzt zu viel? Ich schaffe das nicht. Wie geht's euch also
3: Durch die Medien kommt ja das Leid der ganzen Welt in unser Wohnzimmer. Ja also ich habe irgendwann gemerkt, das kann ich nicht verarbeiten. Also ich kann damit nicht umgehen. Ich kann es nicht lindern. Ich kann darauf nicht antworten. Und ich habe für mich einfach auch eine Dosis entwickelt, wie ich damit umgehe. Weil ähm, das kann ich auch nicht als Auftrag verstehen. Ähm, als Auftrag verstehe ich das immer eher da, wo es in meinem ganz persönlichen, privaten Leben mir begegnet. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es immer... Ähm, es geben sich so verschiedene Menschen immer die Hand, die Klinke in die Hand. Mhm. Ähm, komischerweise passt es meist. Also ich hatte noch nicht den ein, äh, die Situation, dass ich jemanden irgendwie zurückweisen musste, weil es irgendwie mir überhaupt gar nicht ging. Sondern, weiß ich nicht, ob das Gottes Werk ist, aber immer so eine Dosis ist. Aber es ist auch immer irgendjemand in meinem Leben da, der Hilfe braucht oder Unterstützung oder Begleitung oder wie man das nennen möchte. Ähm, ja, aber die Frage der Dosierung, die mhm. muss jeder für sich beantworten.
1: Ja, ja. Also
4: ja ich glaube besonders, also Leute in Pflegeeinrichtungen, die müssen es ja sehr schwer haben. Und ich glaube, ja. da ist halt diese Frage von Nähe, wie weit gebe ich Nähe und wie weit gehe ich auf Distanz, eine sehr maßgebliche. Ähm, ich arbeite jetzt leider nicht in diesem Bereich, deswegen weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, das müssen die Leute einfach ganz individuell ähm, von sich trennen können, ja. Aber ich glaube, es ist ja sehr oft letztendlich. Wir sind, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so das Gefühl, sich in den anderen hineinzufühlen. Ja. Und ich glaube schon, dass das einen natürlich auch natürlich, da ist auch die Frage, wie nah uns diese Personen stehen, natürlich kann es einen auch sehr stark wieder mitnehmen. Ja. Ja.
1: Ich meine, wo du jetzt gerade Leute im Pflegeberufen erwähnst, da ja. wird ja auch häufig gesagt, ich darf das nicht so nah an mich mhm. anlassen. Genau. Du genau. bist Seelsorge, Sozialpädagoge. Wie würdest du da die Grenzen beschreiben oder? Also
0: mir hat tatsächlich in dieser Frage ein Wort aus dem Alten Testament geholfen von Salomo, wo er sagt, alles hat seine Zeit. Ich kann nicht alles, ich muss auch nicht alles. Und was, wann, wo dran ist, kann ich auch ein Stück Gott überlassen, du sagst, mhm. vielleicht ist da so eine Regie im Hintergrund oder sowas. Jesus hat in den dreieinhalb Jahren seiner Wirksamkeit sicherlich mehr als drei Leute erlebt, die gestorben sind. Aber nur drei hat er wieder zum Leben gebracht. Mhm. Bestimmt aus guten Gründen, an der Stelle gerade, mit den Umständen. So. Äh, es geht nicht immer um alles. und ich Meine Aufgabe ist eher, so zu hören, lieber Gott, man ist was dran. Und Gott wird mich, so hoffe ich, so glaube ich, nicht
1: überfordern. Mhm. Aber... Aber muss man, auch manchmal, muss man als Mensch auch manchmal die Entscheidung treffen, dass man sagt, ich, ich, ich muss mich jetzt zurückziehen, ich muss wieder Kraft tanken? Ich will nicht
0: behaupten, dass, es einen immer, dass man immer so den, hm. den direkten Eindruck hat, jetzt, das ist Gott, der zu mir spricht ja. und sagt, die Ziersgrenze oder so. Hm. Äh, er hat uns auch das gesunde Empfinden gegeben, wo man merkt, äh, so hat er uns geschaffen. Und dann hat man das Empfinden, nee, jetzt ist, brauchst du auch mal Ruhe. Und das sehe ich auch als Hinweis. Dass es dann dran ist.
3: Ich würde nur noch mal zu den Pflegeberufen sagen, die du angesprochen hast. Mhm. Ich denke, da müssen wir schon differenzieren. Wer arbeitet beruflich acht, zehn, zwölf Stunden am Tag mit mhm. Leid? Mhm. Leid ja. Oder wer ist noch mal irgendwie normal Mensch in irgendeinem normalen Beruf und hat Leid in seinem Umfeld. Das ist für mich ein großer Unterschied. Das stimmt, ja. Denn oftmals vermischen gerade die sozialen Berufe, kriegen das ganz schwer hin, das zu trennen, weil sie eben so ein großes Herz haben und die nehmen das mit nach Hause und gerade in den sozialen, in den pflegerischen Berufen ist die größte Rate an Alkohol, Drogen, Tablettenmissbrauch, äh, Depressionen, Burnout und so weiter, weil damit ja. nicht mehr umgegangen werden ja. kann. Und da muss Distanz gelebt werden. Das gehört auch zur Ausbildung dazu, sich zu distanzieren, das professionell anzugehen, eben in dem Sinn, dass ich eine Dienstleistung erbringe, aber das Schicksal des Menschen bei ihm belasse. Also das noch nochmal so ein ja, Wort ja, zum Differenzieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Ich denke, ja, dass es ja, zwei Paar ja, klar, Schuhe sind äh, im Umgang damit.
1: Ja, ja. Jetzt spricht die Bibel an verschiedenen Stellen vom Trösten. Das ist ja also ein wichtiger Punkt. Ja, dass, äh, Jesus hat jetzt diese Frau getröstet. Das war der beste Trost, den man sich denken kann, den man ihren Sohn auferweckt hat. Da lesen wir mal ein paar Texte dazu. Lukas 2.25, dann Johannes 11 danach und dann 2. Korinther 1. Aber lesen wir erstmal Lukas 2.25. Kilian, sei doch so gut, lies mal diesen einen Vers. Ja. Das, ist eine, das ist direkt nach, also nicht lange nach der Geburt von Jesus. 2, ja, Vers 25.
4: Mhm. Und hier es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, äh, gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel und äh, der Heilige Geist war auf ihn.
1: Genau. Also hier wird Jesus als Trost Israels bezeichnet. Halten wir mal fest. Dann lesen wir mal Johannes 11, 32 bis 36. Ralf, vielleicht kannst du mal diese Verse lesen. Das ist die Geschichte einer andere Auferweckung, die Auferweckung des Lazarus. Und bevor es zu dieser Auferweckung kommt, haben wir jetzt diese Verse hier, 32 bis 36.
0: Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt?
1: Mhm. Und dann noch einen dritten Text, 2. Korinther 1, 3-5. bis Marion, wenn du den lesen könntest, 2. Korinther 1, 3 bis 5.
3: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe.
1: Ich habe eine ganz simple Frage, aber ich glaube, sie ist nicht so simpel, wie sie klingt. Wie tröstet Gott? Wie tröstet Gott?
3: Ganz vielschichtig vielschichtig Ja, also ganz wesentlich finde ich das Bewusstsein, dass Gott unsere Arme gebraucht, also mhm. menschliche Arme. Mhm. Also ich glaube, dass Gott mir oder vielleicht auch ich jemand anderem, also Gott mich gebraucht, um andere auch zu trösten. Also Gott will mit uns Menschen zusammenarbeiten. Und also ich habe das mal erlebt in einer Situation, wo ich sehr am Boden war. Und wo mich jemand in den Arm nahm und es fühlte sich so an, als wären es Gottes Arme. Also das hat mich so bewegt. Also, ähm, ja, ich glaube, Gott möchte unsere Arme und unsere Herzen gebrauchen, um Menschen zu trösten.
1: Also wir können die Verlängerung der Arme Gottes.
3: Genau. Setzen.
1: Okay. Mhm. Du könntest auf meine Antwort jetzt
0: noch mal fragen, wie, ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht aus der Ferne, so Gott bisschen abspeisen, hier dies und jenes, sondern Gott ist ein Gott, der nahe kommt. Jesus, diese Frau, was wir gerade gelesen hatten, ja, das ist sehr persönlich, das ist nicht mit ein paar Wahrheiten dann so, ja jetzt weiß ich wie es ist und jetzt kann ich, sondern es geht immer von Wesen zu Wesen, ohne dass ich jetzt aus dem Stand erklären könnte, wie genau das Passiert, das wird auch jedes Mal anders sein. Mal ist es jemand, der mich in den Arm nimmt und mal bin ich es nur, wo ich irgendwo plötzlich eine Gewissheit habe oder mir was
1: klar wird, wo ich denke, stimmt, habe ich vorher nicht gesehen. Und, und ihr nehmt das dann auch als Trost von Gott wahr? Manchmal. Hat
2: Manchmal, ja. Also ich habe das oft so erlebt, dass wenn ich gerade mit einem Thema total gerungen habe und es mir echt schlecht ging ähm, und ich mir dann wirklich stille Zeit mit Gott genommen habe und dann natürlich blättert man ein bisschen in der Bibel rum, liest hier und da was, aber letztendlich darum bittet irgendwie, dass Gott irgendwie da eingreift. Und ich habe das so oft erlebt, dass Gott einfach sofort seinen Frieden ausgeschüttet hat. Hm. Also klar, nicht in jeder Situation, nicht immer hundertprozentig, dass es ein Automat ist, ja. Aber doch schon sehr, sehr häufig, dass du einfach so erfüllt bist von Frieden, der dich so ruhig macht und gelassen sein lässt, dass du weißt, Gott kümmert sich um alles. Du brauchst jetzt nicht noch weiter hektisch dahinterher sein, auch wenn es sich total eigentlich innerlich umtreibt, dass du einfach für einen Moment zur Ruhe kommst. Und da ist Gott für mich einfach total der Tröster, der einfach unmittelbar da ist ähm, und ja, ganz direkt einfach auch zu mir kommt.
1: Also ich höre so raus, das Bewusstsein, ich darf das abgeben. Da ist mhm. jemand, der ist stark genug, um zu helfen, um, um Dinge zu lösen, die ich jetzt noch nicht sehen kann, die Lösung. Ja. Also ich kann das, das eigentlich so?
4: auch nur bestätigen. Ja. Und ich meine, das ist ja auch ein, also ich finde es einen schönen Fakt, den man letztendlich, ich, ich, ich würde mal auch sagen, jeder kann es auch gerne ausprobieren. <lacht> also einfach, wenn man sich irgendetwas, mit etwas sehr beschäftigt, einfach mal zu sagen, okay, ähm, bei mir ist es persönlich, hilft es meistens, wenn ich dafür bete und sage, okay, ich gebe jetzt diese Entscheidung oder das, was mich mit drückt, gebe ich jetzt einfach ab. Und komischerweise, es ist fast wie ein Wunder, meistens geht es nach einem Gebet ein selbst besser als davor. Ja, ähm,
0: grundsätzlich stimme ich dem zu. Mir fallen gerade äh, zwei Begebenheiten, eigentlich müsste ich sagen, konkret zwei Nächte aus dem vergangenen Jahr ein. Die waren... Schlaflos waren wirklich schlaflos. Wenige Stunden. Äh, aus gutem Grunde oder aus schlechtem Grunde, weil ich eben das nicht gleich so gespürt habe. Oder, oder Ich wusste, ich habe keine Chance, ich komme ja nicht raus. Äh, so mache ich es verkehrt, so mache ich es auch verkehrt. Lieber Gott, was soll ich machen? Ja. Ähm, da habe ich jetzt nicht unbedingt gleich so den Schalter umlegen gefühlt. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich möchte keinen dieser Nächte missen. Und ich bin hinterher anders rausgegangen mit einer anderen Einstellung, einem anderen Denken, als ich reingegangen bin. Ich möchte es auch nicht wieder, obwohl es mir gut getan hat. Ja. Äh, ja. Es ist, ist schon auch ein Ringen. Äh, und das muss ich auch ein Stück Gott überlassen. Wie macht das in der und in der Situation? Ja. Jedes Mal ein Stück anders? Ja. da gibt es wahrscheinlich keine
1: allgemeine Regel. Es, wir brauchen es aber immer wieder, oder? Ja. Ich meine, das ist nicht eine Sache, die so einmal gelöst ist. Und ja, auf jeden Fall. Könnte ja jemand auch sagen, na ja, also es, ich, ich bin ja immer noch auf dieser Welt und ich habe wieder Krisen zu bestehen und ich habe wieder Leid vor mir. Ähm, das ist Dumme ist ja, äh, auch wenn ich schon
0: erlebt habe, dass Gott unterstützend eingegriffen hat und mir irgendjemand vorbeigeschickt hat oder so. Klar weiß ich dann in der Vergangenheit und dann kann ich das auch so einordnen. War Gott, bin ich mir auch sicher. Aber weiß ich, ob es jetzt auch wieder so ist. Ja. Da schleicht sich sofort so ein bisschen, na, ich will nicht sagen Misstrauen, aber Zweifel ein. Mhm. Ja. Und ich weiß ja auch nicht, kann ja auch wirklich sein, dass Gott diesmal einen anderen Weg hat, der nicht so angenehm ist. Vielleicht Gibt es
1: noch was Härteres zu erleben, wo ich mal was lernen muss? Ich meine, wenn wir die Geschichte in Johannes 11 nehmen, wo wir gerade einen kleinen Ausschnitt gelesen mhm. haben, die Schwestern von dem Lazarus, der da gestorben ist, die konnten ja nicht wirklich wissen, mhm. Mhm. dass jetzt Jesus den Bruder wieder auferweckt. Ja? Und, und wenn ich mir die Situation so vor Augen führe, mich da versuche hineinzudenken, ist ja verständlich, dass sie zu Jesus kommen und sagen, wenn du hier gewesen wärst, wir haben dich doch gerufen. Mhm. Wir haben extra gerufen, sofort, als er krank wurde, haben wir dich gerufen, du bist nicht gekommen. Äh, das ist schon schon schwierig, oder? Wenn man sich das so vorstellt, tagelang. Ja? Ja.
0: Die hatten ja nur kein Handy. Und, und rausgucken, ja. kommt er? Nee, Gott noch nicht. Er ist doch eigentlich ein Freund. Und, wieder, ne? und immer wieder enttäuscht. Und dann,
3: oh. Aber das Faszinierende ist ja, dass... es geht immer schlechter.
0: Ja, ja.
1: Eben, eben.
3: Er hat ihnen ja was zugemutet, wirklich. Wo man sagt, hey... Wäre nicht nötig gewesen. Aber wenn man es vom Ende her betrachtet, das, was Sie erlebt haben, war mhm. noch mal so viel größer, als wäre er rechtzeitig gekommen. Mhm. Dann hätte er einen Kranken gesund gemacht, hat er mhm. ganz viele. Mhm. Jetzt hat er einen Toten, der drei Tage lang schon im Grab lag wieder lebendig gemacht. Also das Wunder war viel größer. Und das, denke ich, so handelt Gott mit uns auch manchmal. Er mutet uns manchmal Dinge zu, auch mit deinen Nächten, wie du sagst. Ja? Wir hätten es lieber gehabt, die wären gar nicht. Aber am Ende haben wir mehr davon, dadurch, dass er es uns zugemutet hat. Und das finde ich auch beeindruckend. Nur es, Man muss es sich immer wieder auch bewusst machen, ins Gedächtnis rufen und wenn man eben wieder mal im Tal ist, zu sagen, ja, egal, wie lang dieses Tal geht, ich weiß, er geht mit mir mhm. und er wird mir auch da wieder die da raushelfen. Das ist
1: eine Sache des Vertrauens, oder? Ja. Muss schon Vertrauen, dass es auf die Länge gesehen eventuell noch besser ist.
2: Aber auch des Erinnerns. Also das mir erinnern. geht es häufig so, dass ich dann eben die vielen Dinge, die ja schon geschehen sind, wo Gott gewirkt hat, einfach vergesse. Ja. Und man hatte sich so darauf gefreut, also damals, als es passiert ist. Und man hatte davor wahrscheinlich auch super viel gebetet und man kann sich nicht mehr daran erinnern. Und das ist eigentlich total sinnvoll, sich das mal einfach aufzuschreiben. ja, Und selbst das vergisst man dann manchmal. Aber es wäre ja eigentlich cool zu sagen, hey, okay, jetzt geht es mir schlecht, jetzt lese ich mir mal diese ganzen Sachen durch, die ich schon mit Gott erlebt habe, wo er gewirkt hat, damit ich jetzt eben viel besser vertrauen kann und sicher sein kann bei ihm. Ja.
1: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir von Gott getröstet werden. Alles wunderbar. Jetzt erinnere ich euch an das, was hier in 2. Korinther steht. Haben wir gerade gelesen. Vers 4. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Das war das Thema bis jetzt. Jetzt geht weiter. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Jetzt ist meine direkte Frage an euch: Seid ihr gute Tröster? Ich glaube, da sind mir die Falschen. Da müsste man genau. das Pendant <lacht> jeweils fragen. Genau. Ja. Ja, aber welche Rückmeldung bekommt ihr denn? Welche Rückmeldung bekommt ich lasse das? das gut mal weg. Seid ihr Tröster? Das ist immer so eine Wertung, ne? sind wir gut oder nicht gut, aber, aber seid ihr Tröster?
3: Immer wieder mal, ja.
1: Weil, weil der Paulus, ich ja. ich selber, weil der Paulus uns dazu auffordert. Ja. Er sagt, ihr kriegt Trost, dann gebt ihn weiter. Mhm. Tröstet die anderen. Und wie geht das? Wie, wie macht ihr das?
0: Also ich möchte es schon sein. Mhm. Ich kann mich erinnern an einen ähm, Internetdialog wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe, außer ab und zu mal geschrieben, ach, echt, wirklich, so schlimm oder irgendwie sowas. ja, Und das andere ging seitenleise. Ähm, und dann bekam ich hinterher die Rückmeldung, dass es richtig was geholfen hat. Äh, bin ich jetzt ein Tröster? Was habe ich gemacht?
1: Eigentlich gar nichts. Doch, ich habe mir Zeit genommen. Das habe ich gemacht. Ja, das scheint doch schon ein ganz wichtiger Bestandteil zu sein. Nicht? Zuhören, aktiv zuhören. Dass das du gemacht hast mhm. und du hast die Zeichen gegeben, dass du zugehört hast. Mhm. Wenn du jetzt gar nichts gemacht hättest, hätte er andere sich gefragt: Hört er mir überhaupt zu? Mhm. Oder macht er was nebenher anderes?
3: Mhm. Ja. Ja.
1: Wie erlebt ihr das sonst? Trösten. Tröstet ihr andere? Wie macht ihr das dann? Gibt ihr viel Trost? Auch in, in Kirchengemeinden gibt es ja viel Trost. Kennt ihr das? Nicht? das ist, ist jemand gestorben? Also ich, ich kann euch gleich, ich könnte euch mehrere mhm. Standardsätze sagen. Ja? Ein Standardsatz ist, äh, er muss nicht mehr leiden. Mhm. Oder äh, Gott, Gott macht nie einen Fehler, gemacht. Gott hat's Gute gut gemacht. Ja. Ja. Ja? Oder, äh, was habe ich da kürzlich gehört? Äh, wer weiß, was ihm oder ihr noch alles passiert mhm. wäre im Leben. Mhm. Ihm ist viel erspart geblieben. Das sind jetzt nur so ein paar Standardsätze. Äh, wie macht ihr das? Also ich, ich sage also ich karikiere das ganz ja. bewusst, weil ich auch mitkriege, wie Leute das eher als belastend empfinden, wenn jemand sie so versucht zu trösten. Also ich mein, das Je ist nicht der beste Weg. Jesus
3: hat der Frau auch gesagt, wein nicht. Ich meine, also könnte man jetzt auch so genau. verstehen. Äh, etwas, äh, aber, aber der Kontext Grund, zeigt, der ja. Kontext zeigt, dass, dass er sehr er empathisch Grund, dabei war. Ja, genau,
1: ja. genau. Und er hat einen und, Grund gehabt, außerdem.
3: Ja, der, der aber in dem Moment noch nicht sichtbar war. Hat
1: nicht war. nur gesagt, hör auf ja, ja. zu weinen, genau, weil es ja. mir lästig ist oder so. ja,
3: Genau. Nee, aber das ist für mich hm. der erste Schritt, dieses, dieses empathisch ja. versuchen zu sein. Also sich in den anderen hineinzuversetzen, wie es ihm gehen muss und wie. Ich, vielleicht, wenn ich in der Rolle wäre, was ich mir wünschen würde. Und meine Erfahrung ist da einfach erstmal ganz viel Schweigen auch, Dasein, hm. Zuhören, Hand auf die Schulter. Also. Ähm
1: Könnt ihr euch das erklären, warum wir, also so mein Eindruck, als Kirchenchristen häufig so den Drang haben, was zu sagen? Weil du sagst gerade Schweigen. Also ich glaube, da würden manche sagen, dann schweigen, dann kann ich schweigen, ich muss jetzt was sagen, ich muss den doch trösten. Vielleicht, weil wir so berufsmäßig, ich meine, bei mir ist es
0: wirklich Beruf, ja, aber, <lacht> ähm, jetzt auch als Berufskristen äh, so den, den Anspruch haben, wir müssten es ja wissen, wie es geht und wie man ja. so Sachen behandelt. Wir müssen doch äh, auf alles irgendwie eine Antwort haben. Wir wollen immer Ratschläge geben.
1: Ja. Und das ist auch immer gut gemeint. Ja.
0: Ja, gut gemeint, sicher. Absolut gut gemeint. Äh, ja. Äh, wobei ich manchmal mir nicht so ganz sicher bin über die Motivation. Du hast eben gerade vorhin was ein Wort gesagt, was mir so äh, symptomatisch ist lästig. Also man könnte vielleicht auch andere Worte nehmen, aber wenn jemand leidet und ich sehe das und es ist mir nicht egal, ähm, dann möchte ich ja auch, ich leide ja mit und ich möchte ja auch raus so schnell wie möglich aus dieser Situation, weil auch für mich das unangenehm ist. Und dann versuche ich eben, durch irgendwelche Plattitüden oder äh, guten Ratschläge oder irgendwie so, möglichst das schnell wegzuhaben. Ja? Ja. Äh,
3: ja. Das
0: ist sicherlich auch eine Versuchung, in der man steht. Mhm. Und das auszuhalten.
3: Ja.
0: Ich habe mal eine Weiterbildung mitgemacht, äh, Notfallseelsorge. Äh, dazu gehörten so Spiele, die man macht, äh, Betroffener und, und Notfallseelsorge ja. und so. Ja. Äh, man hatte jede Rolle mal. Und ich habe gemerkt, obwohl es nur gespielt war, wie gut es tut, wenn der Seelsorger kommt und einfach mal seine Klappe hält. Mhm. Was uns gesagt wurde, was ganz wichtig ist. Was aber gleichzeitig auch gut getan hat, dass er gekommen ist. Mhm. Und wie, gut es, wie schwer es auf der anderen Seite, wo ich die andere Rolle hatte, viel auch wirklich ruhig zu sein und das auszuhalten. Obwohl es nur
1: gespielt war. Mhm. War für mich echt eindrücklich. Mhm. Ja, manche Menschen haben ja auch so die Tendenz, leidende wie Behinderte zu behandeln. Ja, Menschen haben ja auch ein mhm. Problem mit behinderten Menschen. Nicht, weil sie, weil sie böse sind, sondern weil sie einfach gehemmt sind. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben mhm. wahrscheinlich Angst, dass sie sich jetzt Sicherheit. falsch verhalten könnten. Ja, genau. So etwas Falsches sagen, was Falsches tun. Mhm. Aber eigentlich braucht es nur Präsenz. Es ne? braucht Gegenwart. Ohne viel reden. Mhm. Ich stehe zu dir. Ich sitze bei dir. Ja, genau. Mhm.
2: genau. Ich glaube, manchmal steckt auch so ein bisschen vielleicht das dahinter, dass wir gerne Gott rechtfertigen wollen, dafür, dass das jetzt mhm. passiert ist. Dass wir irgendwie mhm. Mhm. denken, ja, der Mensch stellt sich doch jetzt bestimmt die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum ist das passiert? Und dann fange ich an, als Tröster zu erklären, ja, deshalb hat Gott das gemacht. Dabei habe ich ja gar keine Ahnung davon, was, warum das passiert oder was jetzt Gottes Plan vielleicht ist. Ähm, ich glaube, das ist auch noch mit ein Grund, warum man dann irgendwelche blöden Ratschläge gibt.
1: Also lieber das Gott überlassen. Dass Anderseits. er dem Menschen klar macht, wieso und warum, wenn das überhaupt möglich ist. Manchmal erfahren wir es ja auch nicht, ja. warum. Wir können ja. warum fragen.
4: Andererseits finde ich es aber auch wichtig, ab und zu wirklich mal was zu sagen. Also Manchmal ist es ja so, dass die Leute gerade so einkommen, die sind bedrückt oder es ist irgendetwas passiert und sie warten ja Rat. Und da, da, da finde ich es wichtig, ähm, auch letztendlich Bescheid zu sagen. Ich versuche immer zu warten, genau. bis derjenige selber bis mir eine Frage stellt. Ja. Genau. Mhm. Dann antworte ich, ich gerne. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde, das ist auch so ein gesundes Maß, ja.
1: Jesus hat eine Geschichte, das möchte ich gerne mit euch noch lesen, Gretel, eine Geschichte erzählt, wie das ganz am Ende der Welt sein wird. Matthäus 25. Das sollten wir mal lesen, auch wenn das für viele Christen ein sehr bekannter Textabschnitt ist. Aber es ist wichtig, das mal auf sich wirken zu lassen. Und da wird Jesus sehr, sehr praktisch. Ich glaube, praktischer, als es manchem lieb ist. Äh, Matthäus 25, die Verse 34 bis 40. Wer von euch mag das mal lesen? Äh, vielleicht Marian, du hast mhm. Hoffnung für alle. Mhm.
3: Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, »Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben.« als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan.
1: Also ich habe, so, ich sage mal ganz ehrlich, ich habe die Befürchtung, dass manche Christen sich wünschen würden, dass das alles nur symbolisch gemeint ist. <lacht> Aber es gibt keinen Anhaltspunkt dafür im Text, dass es symbolisch ist. Es, ist. es ist praktisch buchstäblich zu verstehen. Jetzt meine Frage ist, warum verknüpft Jesus das offensichtlich mit Erlösung? Ähm, also der Hintergrund meiner Frage ist der, äh, wir, wir denken doch als Christen über Erlösung nach und Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, wir nehmen das an, wir werden erlöst, äh, wir reden davon, dass wir geistliche Menschen sind, also der Heilige Geist beeinflusst uns. Und dann sagen wir vielleicht auch noch, ja, und ich engagiere mich auch noch sozial. Ja, versuche anderen Menschen zu helfen. Hier wird es aber, ich würde sagen, fast kausal miteinander verknüpft. Erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt. Und dann kommt die Begründung. Denn mich hat gehungert, ihr gabt mir zu essen. Mich hat gedürstet, ihr gabt mir zu trinken. Ja, wenn ich jemandem helfe, dann heißt das, dass ich. Nee, dass ich mir die Erlösung damit verdiene, das kann es ja nicht sein. Also klärt mich auf, wie, wie, wie versteht ihr das? Was hat es mit Erlösung zu tun? Warum, warum schildert Jesus das so? Warum sagt er nicht, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ihr habt mich angenommen, ihr, ihr habt äh, mein Opfer angenommen, damit seid ihr im Himmel. Warum sagt er das so? Das irritiert doch.
3: Also hier wird für mich der Unterschied zwischen Religion und Glaube deutlich. Mhm. Die Religion in der, wenn, ich, wenn ich religiös bin, dann drehe ich mich um mich selber. Was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Welche Rituale soll ich erfüllen? Welche Schritte soll ich gehen? Welche Gebote soll ich halten, damit ich in den Himmel komme? Und ich stelle fest, wenn ich mir Jesus genauer mal anschaue oder auch, es war für mich eine beeindruckende Erfahrung, mal das alte Testament auch durchzuschauen, was eigentlich Gottes Wille ist. Da geht es zu 100% darum, dass den Armen, den Benachteiligten, den Hilflosen, den Schwachen der Gesellschaft geholfen wird. Gott geht es nie darum dass primär irgendwelche Rituale erfüllt werden und wenn als Bild dafür, was wirklich sein soll und im Wesen geht es immer um die Menschen, die ausgestoßen sind. Auch wenn man schaut, mit wem Jesus Kontakt hatte, mit denen, die in der Gesellschaft nichts galten, die hat er besucht, mit denen hat er gegessen, zu denen ist er gegangen. Und wenn wir in der letzten Sendung sprachen wir darüber, dass Gott Liebe ist. Er liebt nicht nur, er ist Liebe. Das heißt, er will nichts anderes, als dass wir auch lieben. Dass wir von ihm geliebt werden und diese Liebe weitergeben. Und das drückt sich so und auf ganz viele andere Weise auch aus. Das heißt, ich höre auf, um mich zu drehen, worum, wie, wie komme ich in den Himmel, sondern mein Blick wendet sich auf einmal dem anderen zu. Ähm, was braucht der? Das ist das Wesen von Liebe, dass ich den anderen in den Blick nehme. Und darum geht es Gott letztendlich. Und darum ist diese Verknüpfung auch hier so... Hm. Deutlich. Hm.
0: Hm. Also, dass es nicht um Pluspunkte für den Himmel verdienen gehen kann, wird dadurch deutlich, dass die Leute ja gar keine Ahnung haben, wann sie das so gemacht haben sollten.
1: Hm. Ja? Sie haben gar keine Pluspunkte gesetzt, sie gar nichts. Nee, wir waren gar nicht so, ja. nicht so unter ja, genau. ja. Auf die
0: Idee wären wir nicht. Hm. Hm. Ähm, aber es, du hast ja recht, die, diese Verknüpfung, denn ähm, ihr, ihr seid dabei, denn ihr habt das getan. Ähm, für mich ist das eher so eine, wie jemand ist. Ihr, ihr seid dabei, weil ihr Leute seid, die passen da einfach hin. Im Himmel ist man so. Da ist keiner für sich selber da, sondern im Himmel ist es üblich, dass der andere wichtiger ist als ich. Und deswegen ist das so himmlisch. Weil es diesen ganzen unseligen Egoismus, äh, unter dem ich auch leide, weil es den da nicht mehr gibt, und das ist also so, ein, so eine Charakterfrage. Die Leute, die sind so, Jesus sagt, ihr seid so, wie ich mir das immer ge gedacht habe. Ja. Und das merkt man eben auch
3: Ja, und praktisch. Da, da wird auch deutlich, dass es eben nicht nur um das Tun von irgendetwas geht. Man kann natürlich jetzt auch ganz viel wohltätig sein, mhm. aber immer noch aus diesem Beweggrund heraus, Hauptsache ich komme in den Himmel. Ja, ja. Ähm, ja. Aber hier wird ja ganz deutlich, die wussten es gar nicht, weil es eben ihr Wesen war, ihr Herz war verändert. Und das ist Gottes Wirken, Herzen zu verändern, dass so
1: möglich ist. Ähm, jetzt habe ich noch eine praktische Frage. Ihr kommt nicht drum herum. Wir leben in einem Land bzw. in einer Gegend der Welt, in Mitteleuropa, wo wir sozial eigentlich sehr gut abgesichert sind. Werdet ihr mir doch zustimmen, oder? Also ja. Uns geht es gut. Definitiv. Ich frage mal ganz provokativ: Werdet ihr dann in den Himmel kommen? Weil ihr habt doch gar keine Gelegenheit. Wann gebt ihr jemanden, der hungrig ist, zu essen? Wann gebt ihr jemandem zu trinken, der Durst hat? Wann habt ihr einen Fremdling aufgenommen? Wann jemand, der nackt ist, bekleidet? Wann habt ihr Kranke besucht? Außer ein Pastor, der das macht, oder Verwandte, die besucht, oder Freunde? Versteht ihr, was ich meine? Wie, wie, wie lässt sich das übertragen in eine Gegend, wo wir das den Institutionen überlassen, sich zu kümmern?
0: Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, hört man in diesen Tagen ja mit ein bisschen anderen Ohren.
1: Du hast du recht, ja.
0: Aber Das sind nicht nur Institutionen, die sich kümmern, sondern wer sich eigentlich gekümmert hat, das sind okay. die vielen freiwilligen Helfer und so. Okay. Aber über, diesen, über diese Art, können wir das? Und wie weit können wir das? Hat das nicht eine Grenze? Das ist ja eine heiße Diskussion. Und ich sage auch nicht hier, hallo, ich habe die Antwort. Ob es da immer nur ein Jahr oder irgendwie, wie kriegt man es in den Griff,
1: dass es auch wirklich noch eine Hilfe ist. Aber Möglichkeiten? Also es ist eher so, was gerade aktuell ist? Ja. Ich, ich muss bereit sein, ich, ich, ich sollte ein waches Auge haben für solche Dinge. Ist es das?
0: Ja. Und ich finde es auch total ermutigend, was Jesus hier als Beispiel nimmt. Zum Beispiel, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ja. Jesus hat nicht gesagt, ich bin halb tot gewesen und ihr habt mich wieder gesund gemacht. Hm. Da würde ich mich total überfordert fühlen.
1: Ja. Wie
0: soll ich das mal? Ich bin nicht Jesus. Ja? Ja. Aber er sagt, ich bin alleine gewesen, ihr habt mich besucht. Mhm. Ja, das kann ich auch. Ja. Und das freut mich, dass ich auch was kann. Ja, das ist auch was, dass die Latte wieder in der letzten Sendung habe ich auch äh, davon schon gesprochen, äh, ja, dass das nicht so hoch liegt, dass ich sagen muss, hier muss ich passen. Mhm. Äh, Jesus gibt uns eine Chance.
3: Aber ich finde, man kann auch vieles davon sowohl so ganz wörtlich nehmen, als aber auch übertragen. Also mhm. Es gibt Menschen, die haben Durst nach mhm. Gemeinschaft, nach mhm. Freundschaft, nach Kontakt, nach Ermutigung oder nach irgendwas. Also es gibt viel Leid, auch in unserem Land. Nicht ganz so vordergründig, nicht ganz so plakativ. Gibt es auch, aber in der Regel eher, ist es eher versteckt, aber es ist auch da. Und das im Blick zu haben, darum geht es doch hier eigentlich. Wo also ist der Mensch um mich herum, der genau. irgendein Bedürfnis hat, dass ich helfen könnte?
1: Das heißt, man könnte sagen, Jesus will deutlich machen, ihr seid sensibel gewesen für die Bedürfnisse von Menschen. Ja von denen, die mit euch auf ja. diesem Planeten leben. Ja. Ja. Äh, hab, würdet ihr von euch selber sagen, ihr habt diese Sensibilität? Oder ist sie euch geworden? Ist sie, ist sie gewachsen, diese Sensibilität für die Bedürfnisse anderer? Habt ihr da eine Veränderung gemerkt? Würdet ihr sagen, ihr seid sensibler für die Bedürfnisse anderer, weil ihr Christen seid? Merkt ihr das? Merkt ihr das an der Uni? oder? Ja, also... Sagt man das im Architekturstudium? <lacht>
4: ja, wenn, wenn du schon so direkt fragst, ich glaube schon, ja. Also ich, ich bin, natürlich, ich glaube, die Bibel zeigt uns eine gewisse Haltung. Und ich glaube, diese christliche Haltung, die können wir auch auf unser Leben übertragen. Und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass diese durchaus richtig ist. Zum Beispiel ähm, eine Kommilitonin von mir, die hat äh, Krebs bekommen, sie ist noch relativ jung. Und ja... Wie wir auch bei den Texten gelesen haben, zum Beispiel, dass Gott uns tröstet, damit wir andere trösten können, habe ich das Gleiche probiert und ja auch angeboten, für sie weiterhin zu beten. Und ich glaube auch, dass ihr ihr das geholfen hat. Also wenn du so gerade ein praktisches Beispiel dann denke ich, dass dass wir durchaus, ich lese es auch aus den Texten, dass wir förmlich dazu berufen sind, auch die Menschen in unserer Umgebung
1: zu trösten. Liebe Zuschauer, wir merken schon an der Stelle wie das alles zusammengehört. Das nächste Thema wird nämlich sein, was der Mensch braucht. Also, gerade auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Heute haben wir über, über Trösten gesprochen. Wir haben über, über Anteilnahme aneinander, am Schicksal des anderen gesprochen. Ja, wir haben auch davon gesprochen, dass manchmal eben eine gesunde Distanzierung sein muss, weil man das, gerade wenn man im Pflegeberuf ist, nicht zu nah an sich heranlassen darf, damit man vielen dienen kann und nicht darunter zusammenbricht. Aber, wir als Menschen, die jetzt nicht in einem Pflegeberuf sind, sind gerufen, so wie Jesus, für Menschen da zu sein. Und sie mit einem Trost zu trösten, den wahrscheinlich niemand, nein, den niemand anders hat, der, der eben von Gott kommt. Und aus diesem Kreis heraus möchten wir sie ermutigen, das auszuprobieren. Vielleicht auch mal zu schweigen aber da zu sein für jemand anderen, so wie Jesus das vorgemacht hat. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir darüber reden, wie wir denn auf Bedürfnisse von Menschen wirklich eingehen können, wie uns das gelingen kann und wie wir herausfinden können, was der Mensch wirklich braucht. Wir haben ja heute schon festgestellt, das sind ja nicht nur die buchstäblichen, physischen Bedürfnisse von Menschen, sondern es sind auch die seelischen Bedürfnisse, das sind auch die geistlichen Bedürfnisse von Menschen. Und die zu erkennen und ihnen etwas anbieten zu können, was diese Bedürfnisse stillt, das ist schon eine gute Erfahrung. Die wünschen wir Ihnen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir sind auf jeden Fall hier und warten auf Sie. Alles Gute. Sie hörten auf Hoogchannel Radio
0: die Bibel, das Leben